0: correct, cravaté de blanc comme du suaire de leur mort. C'était un autre homme. Il avait, avec ses gants de daim, ses bottes à fortes semelles et à gros talons qu'il faisait retentir sous son pas très ferme, quelque chose d'alerte et de cavalier, et cavalier est bien le mot car il était resté, et combien d'années sur trente, le charivari boutonné sur la cuisse et à cheval dans des chemins à casser en deux des centaures, et on devinait bien tout cela à la manière dont il cramberait encore son large buste, vissé sur des reins qui n'avaient pas bougé et qui se balançaient sur de fortes jambes sans rhumatisme, arquées comme celles d'un ancien postillon le docteur Torti avait été une espèce de bas de cuir équestre qui avait vécu dans les fondrières du Cotentin, comme le bas de cuir de Cooper dans les forêts de l'Amérique. Naturaliste, qui se moquait, comme le héros de Cooper des lois sociales, mais qui, comme l'homme de Fénimore, ne les avait pas remplacées par l'idée de Dieu, il était devenu un de ces impitoyables observateurs qui ne peuvent pas ne point être des misanthropes. C'est fatal. Aussi l'était-il. Seulement, il avait eu le temps, pendant qu'il faisait boire la boue des mauvais chemins au ventre sanglé de son cheval, de se blaser sur les autres fanges de la vie. Ce n'était nullement un misanthrope à l'Alceste. Il ne s'indignait pas vertueusement, il ne s'en colérait pas. Non, il méprisait l'homme aussi tranquillement qu'il prenait sa prise de tabac. Et même, il avait autant de plaisir à le mépriser qu'à l'apprendre. Tel exactement il était, ce docteur Torti, avec lequel je me promenais. Il faisait ce jour-là un de ces temps d'automne gai et clair à arrêter les hirondelles qui vont partir. Midi s'en à Notre-Dame et son brave bourdon semblait verser par-dessus la rivière verte et moirée au pile des ponts et jusque par-dessus nos têtes tant l'air ébranlé était pur de longs frémissements lumineux. Le feuillage roux des arbres du jardin s'était par degrés essuyé du brouillard bleu qui les noie en ces vaporeuses matinées d'octobre, et un joli soleil d'arrière-saison nous chauffait agréablement le dos, dans sa ouate d'or, au docteur et à moi, pendant que nous étions arrêtés à regarder la fameuse panthère noire qui est morte l'hiver d'après, comme une jeune fille, de la poitrine. Il y avait ça et là autour de nous le public ordinaire du jardin des plantes, ce public spécial de gens du peuple, de soldats et de bonnes d'enfants, qui aiment à badauder devant la grille des cages, et qui s'amusent beaucoup à jeter des coquilles de noix et des pelures de marron aux bêtes engourdies ou dormant derrière leurs barreaux. La panthère devant laquelle nous étions en rôdant arrivés était, si vous vous en souvenez, de cette espèce particulière à l'île de Java, le pays du monde où la nature est le plus intense et semble elle-même quelque grande tigresse inapprivoisable à l'homme qui le fascine et qui le mord dans toutes les productions de son sol terrible et splendide. À Java, les fleurs ont plus d'éclat et plus de parfum, les fruits plus de goût, les animaux plus de beauté et plus de force que dans aucun autre pays de la Terre. Et rien ne peut donner une idée de cette violence de vie à qui n'a pas reçu les poignantes et mortelles sensations d'une contrée tout à la fois enchantante et empoisonnante, tout ensemble armide et locuste. Étalée nonchalamment sur ses élégantes pattes allongées devant elle, la tête droite, ses yeux d'émeraude immobiles, la panthère était un magnifique échantillon des redoutables productions de son pays. Nulle tache fauve n'étoilait sa fourrure de velours noir, d'un noir si profond et si mat, que la lumière en y glissant ne l'allustrait même pas, mais s'y absorbait, comme l'eau s'absorbe dans l'éponge qui la boit. Quand on se retournait de cette forme idéale de beauté souple, de force terrible au repos, de dédain impassible et royal vers les créatures humaines qui la regardaient timidement, qui la contemplaient, yeux ronds et bouche béant. Ce n'était pas l'humanité qui avait le beau rôle. C'était la bête. Et elle était si supérieure que c'en était presque humiliant. J'en faisais la réflexion tout bas au docteur quand deux personnes scindèrent tout à coup le groupe amoncelé devant la panthère et se plantèrent justement en face d'elle. « Oui, me répondit le docteur, mais voyez maintenant. Voici l'équilibre rétabli entre les espèces. » C'était un homme et une femme, tous deux de haute taille, et qui, dès le premier regard que je leur jetais, me firent l'effet d'appartenir au rang élevé du monde parisien. Ils n'étaient jeunes ni l'un ni l'autre.